0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast ja hier erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und ich tue das immer mit Bezug zum Hier und Jetzt und, wo nötig, mit der notwendigen Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute in die Episode reinstarten, habe ich zwei ganz kurze Ankündigungen nur. Die erste ist dieselbe wie immer, aber es ist mir eben wichtig. Es gibt einen déjà vu E-Mail-Newsletter e und der ist einfach die beste Möglichkeit. Das hat sich schon lange herausgestellt, um für mich mit meinen Hörern, Hörerinnen, mit dir in Kontakt zu kommen und natürlich auch umgekehrt. Ich erzähle am Ende noch ein bisschen mehr dazu, aber wenn dich das auch nur im Entferntesten interessiert, dann schau dir das gerne mal an. Ich habe alle Infos auf der Webseite zusammengetragen, Link in den Shownotes oder direkt auf ralfkrabuschnik.com Newsletter. Und die zweite ganz kurze Ankündigung für alle, die Déjà-vu-Geschichte finanziell unterstützen. Also erstmal vielen Dank, das, ist, äh, das freut mich ungemein. Ich habe eine neue Bankverbindung, das heißt, wenn du da dazugehörst und mir per Bankverbindung Geld überweist, per Dauerauftrag, bitte schau mal kurz auf meine Webseite und aktualisiere die Bankverbindung, das wäre wirklich großartig, ab Ende des Jahres wird die alte ungültig. Das findest du auch in den Shownotes, einen Link dorthin oder sonst auf der Über-Mich-Seite auf reifkabuschnick.com. Heute habe ich mal ein bisschen etwas anderes vor. Ich experimentiere heute nämlich ein bisschen und das liegt auch am Thema dieser Sendung. Denn heute geht es um Musik als Waffe im Lauf der Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Hier und da habe ich das, glaube ich. Ich habe ja mal mit meinem Freund Dan über Schlagermusik geredet. Und da ist auch durchgeklungen, dass ich in einer Schlagerband war, wenn auch halb sarkastisch. eigentlich noch bin. Und ich bin generell ja Hobbymusiker. Gitarrist, singe ein bisschen und so weiter. Und ich dachte mir heute bei dem Thema, wird es sich mal anbieten, das musikalisch zu untermalen. Und das tue ich auch. Das heißt, hin und wieder wirst du dann passende Musik zu dem, was ich dir gerade erzähle, so im Hintergrund hören. Ich gebe zu, ich habe jetzt mir nicht endlos viel Zeit genommen, da das Sound Engineering zu betreiben, aber ich glaube, es klingt in Ordnung und ich hoffe, es gefällt dir. Ich würde mich natürlich sehr über Feedback freuen, was du zu der Idee mal so ganz allgemein zu sagen hast. Musik als Waffe soll also unser Thema sein. Und da ist es gar nicht mal so einfach zu entscheiden, wo man jetzt anfängt. Weil, ja klar, du kannst dir denken, Musik und Klang, Ton im Allgemeinen, Geräusche, die wurden ja schon sehr lange für mehr verwendet als nur für Unterhaltungszwecke oder für Kommunikationszwecke sondern durchaus eben auch für Kampf, für Krieg und durchaus auch schon für Folter. Wenn wir da jetzt mal in der Geschichte weiter zurückschauen, gibt es ein ganz besonders bekanntes, denke ich mal, Beispiel dafür, wie Musik eingesetzt wurde, angeblich. Und das wäre der alttestamentarische Kampf um Jericho. Ich glaube, das spricht man so aus. Jericho im Englischen auf jeden Fall. Jericho heute, glaube ich, im Westjordanland. Da soll, wenn man der Bibel jetzt glaubt, eine Schlacht, eine Belagerung stattgefunden haben. Ich glaube, die Israeliten haben diese Stadt belagert und hatten da sieben Trompeter mit am Start, die dann mit ihren Trompeten, mit den Wellen quasi die Stadtmauer von Jericho zum Einsturz gebracht haben sollen. Das ist einigermaßen bekannt, The Walls of Jericho, das ist ja, glaube ich, ist es eine Band oder ein Film? Auf jeden Fall recht bekannt als, als Thema. Aber natürlich in so einem Geschichte-Podcast wie diesen hier muss man darauf hinweisen, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass das jemals geschehen ist. Und die Archäologie spricht sogar ganz aktiv dagegen. Also wir können eigentlich gar nicht mal davon ausgehen, dass es überhaupt eine nennenswerte Stadtmauer in Jericho gab in dieser Zeit. Da gab es keine Stadtmauer, die man überhaupt einstürzen hätte lassen können mit diesen Trompeten. Mal ganz abgesehen davon, dass das physikalisch dann doch einigermaßen schwierig zu bewerkstelligen sein würde. Aber wer weiß, oft haben solche Geschichten ja doch einen wahren Kern. Und es könnte ja doch sein, dass die Trompeter dort zum Terror zum Beispiel schon eingesetzt wurden. Sie könnten ja zum Beispiel die Stadt beschallt haben, die Leute, die Soldaten, die Bewohner ihres Schlafes beraubt haben. Und später wurde das überliefert im übertragenen Sinn als die Mauern zum Einsturz gebracht haben. Ist ja durchaus möglich. Ein anderes Beispiel, über das man stolpern kann, wenn man sich versucht einzulesen in diese Rolle der Musik im Krieg, wäre bei den Azteken zu finden. Wobei da ist es halt nochmal um einiges schwieriger. Die Quellenlage zu den Azteken ist notorisch kompliziert. Und sehr vieles davon ist aus Beschreibungen von Spaniern, die halt dann oft nicht das notwendige Verständnis mitbrachten. Aber angeblich gab es bei den Azteken sogenannte Todespfeifen, die in Ritualen aber auch im Krieg verwendet wurden. Man findet da heute noch auf YouTube unter anderem auch Vorführungen, wie diese Todespfeifen funktioniert haben. Ist jetzt die Frage. Wenn es so geschehen ist, wie beschrieben, dann war das tatsächlich eine relativ furchteinflößende Waffe. Denn die Azteken sind damit in den Krieg gezogen. Das waren so zu so Flöten im Prinzip, die aus Schädeln gemacht wurden. Ich weiß nicht, welche Schädel sind sehr klein, also Menschen wohl nicht, aber irgendwelche Schädel. Und die hat man dann so präpariert, dass sie als Flöte dienen. Also, dass man da durchblasen kann und damit Töne erzeugt. Und zumindest die heutigen Todespfeifen, die Nachbauten, die es da noch gibt, die machen wirklich einen ziemlich schaurigen Ton. Am einfachsten findest du es auf YouTube unter ähm, Death Whistle oder Aztec Death Whistle. ja. Kann man sich schon vorstellen, dass das funktioniert haben könnte und ganz allgemein, um jetzt so die ältere Geschichte ein bisschen abzurunden, ich will mich dann eher auf die letzten 100 Jahre stärker beziehen, kann man natürlich davon ausgehen oder man kann eigentlich feststellen, dass Musik im Krieg immer eine Rolle gespielt hat, spätestens von der Antike aufwärts und in fast allen Kulturkreisen dieser Welt und ganz oft sind hier jetzt aber nicht melodische Instrumente, die in der Hauptrolle stehen, sondern es sind eher Trommeln, perkussive Instrumente, die natürlich im Krieg sehr viele verschiedene Zwecke auch erfüllen, unter anderem um die eigenen Soldaten zu motivieren, um beim Marsch eine Geschwindigkeit vorzugeben, aber durchaus auch, um in den Reihen der Feinde für Angst zu sorgen. Alle Geräusche, die man nicht sehen kann, sind ja traditionell furchteinflößend. Also alles, was man sich nicht erklären kann, wo man nicht weiß, wo das Geräusch herkommt, ist etwas, was uns als, als Menschen jetzt evolutionär bedingt, könnte man eigentlich sagen, Angst macht. Das trifft zum Beispiel auf den Donner natürlich zu. Ne? Donner wurde dann mit allem Möglichen verbunden, am bekanntesten wohl mit Thor, oder? Thors Hammer macht den Donner, aber auch in der griechischen Mythologie und anderswo. So ist es natürlich dann auch bei Trommeln, wenn man die von der Entfernung hört, aber die Truppen noch nicht sieht, dann hat das einen psychologischen Zweck natürlich. In den letzten 100 Jahren, und wie gesagt, darauf will ich mich jetzt ein bisschen stärker fokussieren, oder nicht mal ganz 100 Jahre, so 70 Jahre, hat die Rolle der Musik im Krieg neue Formen angenommen, die es so vorher nicht gab und die natürlich sehr stark mit der, Elektrifizierung und der ist es glaube ich die zweite, dritte industrielle Revolution, also die das Elektronikzeitalter zu tun hat, weil wir jetzt in der Lage sind, mit Lautsprechern Musik über relativ weite Distanz zu befördern und auch in hoher Lautstärke, ohne dass da jemand daneben stehen muss und erstens das mit ertragen muss und zweitens das selbst durch Instrumente, Trommeln oder Sonstiges erzeugen muss. Das erste Mal wo wir im großen Stil darauf treffen, dass irgendeine Seite in einem Krieg oder in dem Fall kurz nach einem Krieg solche Taktiken einsetzt, ist dann auf der koreanischen Halbinsel. Direkt nach dem Koreakrieg, der wütete von 1950 bis 1953, etablierte sich ja diese Zone, die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, die sogenannte DMC, Demilitarized Zone, und schon in eben diesem Jahr, also im Jahr des Kriegsendes, wobei es gibt ja keinen Friedensvertrag, aber im Jahr des, nennen wir mal Waffenstillstands 1953, begann Nordkorea als erstes damit, dort mit Lautsprechern auch schon Propaganda und auch patriotische Lieder in Richtung Süden zu schicken. Das heißt, da waren dann, damals natürlich noch im relativ kleinen Stil, Lautsprecher angebracht, wo einerseits ganz klassisch Propagandanachrichten in Richtung Süden geworfen wurden, aber andererseits dann eben auch schon Lieder, die unter anderem dem großen Führer Kim Il-sung würdigen und so weiter und so fort, in der Hoffnung, dass sich südkoreanische Soldaten, dessen bewusst werden, dass sie ja offensichtlich auf der falschen Seite stehen. Ja, der Süden hat relativ bald auch darauf geantwortet und ja, schon in den 50er Jahren stehen sich dort quasi auf beiden Seiten dann so Anlagen gegenüber, die sich gegenseitig mit Propaganda und Musik Bescheid haben. Das hat auch ziemlich lange noch gehalten. Aktuell, soweit ich das jetzt übersehen konnte, gibt es diese Anlagen nicht mehr. Sie wurden letztes Jahr, im Mai 2018, abgebaut, nachdem es eine Annäherung zwischen den zwei Koreas ja gegeben hat, eine gewisse. Ja, wir wollen natürlich dem großen Präsidenten Trump danken für all seine Leistungen. Aber bis dorthin hat sich dort wirklich einiges abgespielt und ich meine, die wurde ja schon öfter mal abgebaut in der Vergangenheit und dann wieder aufgebaut, also wer weiß. Und gerade in den letzten Jahren ist die südkoreanische Seite da zu einer neuen Taktik übergegangen. Die haben nämlich begonnen, jetzt nicht mehr irgendwelche Propaganda dahin zu jagen oder irgendwelche störende Musik, sondern sie haben einfach K-Pop über die Grenze gejagt. Wir wissen aber nicht wirklich, ob das irgendwas gebracht hat. Das ist generell eine Frage, die wir uns in dieser Folge immer wieder mal stellen werden, stellen sollten. Denn bei allen Beispielen, die ich jetzt nennen werde, ist es nicht eindeutig, ob die Musik jetzt da wirklich eine bedeutende Rolle gespielt hat, ob die jetzt wirklich einen direkten Anteil an ja welchem Ergebnis auch immer man wollte, hatte. Und auch in Korea können wir uns da nicht wirklich sicher sein. Es gab direkt an der Grenze, Natürlich nicht wirklich in irgendeinem nennenswerten Ausmaß Übertritte von Soldaten auf die andere Seite. Das wäre auch einfach einigermaßen gefährlich gewesen. Aber es gibt zumindest einen Hinweis darauf oder ja, Indizien darauf, dass K-Pop allgemein als Fluchtfaktor relativ relevant ist in Nordkorea. Gerade vor ein paar Tagen gab es eine Meldung auf ORF.at. Ich werde die auch mal unten in die Show Notes packen wo darüber berichtet wurde, dass sehr viele, also es scheint eine Korrelation zu geben zwischen den Leuten, die Nordkorea verlassen, die fliehen dann meist über China nach Südkorea und die dann berichten, dass sie vorher K-Pop recht aktiv gehört haben und dass das irgendwie auch ein, ein Mitgrund für ihre Flucht war oder vielleicht ein Mitgrund für, ihre, ja, für eine neue Perspektive war, dass es im Süden vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist, wie der Norden es gerne behauptet. Und ja, ganz allgemein halt diese, das Fröhliche und vielleicht auch der, wenn auch für unser Verhältnis ja gar nicht mal so starke, aber doch Individualismus, der da mitschwingt in dieser Musik. Das sind, glaube ich, Sachen, die durchaus eine Auswirkung haben, zumindest wenn man dem Bericht glaubt. Und wer weiß, vielleicht hat das ja auch an der DMC was gebracht. Mit der Zeit tut sich dann aber ein Player im Prinzip hervor, der ganz besonders oft Musik für kriegerische Zwecke, aber nicht nur für kriegerische Zwecke, auch für Folter verwendet hat. Und um den Player soll es jetzt in den ja, weiteren drei Beispielen, die ich noch mitgebracht habe, gehen, nämlich die USA. Es ist ja einigermaßen bekannt und auch durch die Medien gegangen, dass zum Beispiel in Guantanamo Häftlinge auch mit Hilfe von lauter Musik gefoltert wurden. Dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Aber auch im Krieg, ganz, also im, im klassischen Kriegsgebiet haben amerikanische Truppen schon mit Musik gearbeitet. Im Vietnamkrieg noch so mit Geräuschen zum Beispiel, eben ganz klassisch, um versuchen Angst zu erzeugen. Aber zum Beispiel in Afghanistan auch mit tatsächlicher Musik. Und ganz, ja, ganz bekannt ist falsch, aber... Am bekanntesten ist das Beispiel aus dem Jahr 2010. Da gab es eine Schlacht in Südafghanistan in einem, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, eine Stadt namens Marjach, Marjah, ich schätze mal, gegen die Truppen der Taliban dort. Und da sind die amerikanischen Truppen tatsächlich dann mit Fahrzeugen vorgefahren, die große Lautsprecher oben montiert hatten und haben damit Musik in Richtung der Stadt gejagt. Und für unsere Ohren klingt das jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Also die haben da Musik gespielt, die ich mir durchaus anhören könnte. Also haben da Metal hingespielt. Metallica zum Beispiel war da recht beliebt. Aber auch eigentlich recht fröhliche Pop-Rock-Musik, wie zum Beispiel von The Offspring. Hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wie effektiv das Ganze war. Von der Armeeführung wurde dann später gesagt, das will man nicht mehr so handhaben. Die Idee dahinter war ja erstmal, dass man die Kämpfer des, der Taliban dort demoralisiert. Natürlich kulturell war vielen von diesen Kämpfern diese Musik sehr fremd. Kann man zumindest mal davon ausgehen. Ist die Frage, ob das jetzt auch bedeutet, dass sie einen stresserzeugenden Effekt deswegen auf sie auslöst, das ist irgendwo Mutmaßung. Das Einzige, was man aus Berichten von Soldaten hören kann, ist, dass die Kinder der Stadt das offensichtlich nicht allzu gerne mochten, die haben sich dann Berichten zufolge die Ohren zugehalten und sind weggelaufen. Ob jetzt das in irgendeiner Form entscheidend war für diesen Kampf dort oder für den Krieg in Afghanistan, kann man aber doch bezweifeln. Metallica allerdings hat sich offen darüber gefreut, dass amerikanische Truppen dort ihre Musik eingesetzt haben, oder zumindest hat der Frontmann James Hatfield das in einem Interview mal gesagt, auch da sieht man wieder der, der blinde Nationalismus der amerikanischen Gesellschaft. Der ist immer noch alive and kicking. Ein viel düstereres Element der amerikanischen Kriegsführung im weitesten Sinne, in dem oder in, ja, in die Musik verwendet wurde, ist allerdings nicht der Krieg selbst, nicht der Kampfeinsatz selbst, sondern das ist tatsächlich, wie schon gesagt, die Folter und das ist auch etwas, was viel stärker durch die Medien gegangen ist als jetzt dieses Beispiel in Afghanistan zum Beispiel. Wir kennen die Geschichten zu einem Teil aus Guantanamo, aber auch relativ ähnlich hat es sich im irakischen Gefängnis Abu Ghraib abgespielt. Dort wurden ja alle möglichen Foltermethoden angewandt gegen ja, Terrorverdächtige in welcher Form auch immer. Und die sind gut dokumentiert. Also es gibt Aussagen sowohl von ehemaligen Häftlingen, die darüber schon gesprochen haben. Es gibt auch Aussagen von ehemaligen Wächtern, die berichtet haben, wie das dort angewendet wurde. Einige Sachen sind da sehr bekannt, waren dann auch natürlich stark in der Kritik. Das Waterboarding fällt hier als erstes ein dann Natürlich der Schlafentzug, der dort bis zu 72 Stunden nach offizieller Doktrin, also ob man sich da immer dran hält, ist eine andere Frage, anhält und eben auch die Verwendung von Musik, um die Gefangenen mürbe zu machen und sie zum Reden zu bewegen. Auch hier wieder wurde in erster Linie Musik den Häftlingen in ohrenbetäubender Lautstärke vorgespielt, die ihnen kulturell fremd war. Das heißt, auch hier wieder wurde... Rockmusik gespielt und vor allem wurde ihnen da relativ lauter Metal, also wirklich in voller Lautstärke, Musik Der Sinn dieser Folter, der war... Man kann es sich ja wahrscheinlich vorstellen, vielfältig. Einerseits dieses kulturelle Element, wobei, wie gesagt, da habe ich ein bisschen meine Zweifel, ob das jetzt wirklich so einen großen Einfluss hat. Andererseits war natürlich laute Rock- und Metal-Musik auch ein Weg, die den Schlafentzug fortzusetzen für diese Häftlinge. Weil wenn man mit 100 Dezibel beschallt wird mit Metal-Musik, ist Schlafen natürlich eine relativ schwierige Angelegenheit. Aber ganz oft ging es auch darum, einfach die Leute ohne ihnen jetzt körperlich schädigen zu müssen, dazu zu bewegen, dass sie eben aufgeben und reden. Und eine Art ist also die ewige Wiederholung der immer gleichen Musik. Und das ist eben nicht unbedingt jetzt nur harte Rock und Metal Musik, sondern auch so Kinderlieder, die einfach bis zur Unendlichkeit immer wieder abgespielt werden. Sesamstraße-Lieder oder relativ bekannt das Lied von dieser Kinderserie Barney. Du kennst das wahrscheinlich. Das ist dieser lila Lila Dinosaurier und da gibt es dieses furchtbare Lied. Ne? I love you, you love me. Blah, blah, blah. Ich glaube, das ist das. Und das stundenlang auf 100 Dezibel immer wieder von vorne. Dauerschleife. Ach. Man kann sich schon vorstellen, das ist jetzt nichts, wo man lachen kann oder lachen sollte oder wo man sich drüber lustig machen sollte. Das ist tatsächlich eine Art von psychologischer Folter über Stunden hinweg und natürlich in Verbund mit all den anderen Methoden, mit dem Schlafentzug, mit dem Waterboarding, mit den Prügeln und den Fesseln und allen drum und dran, mit dieser diesen barbarischen Methoden, die da ja angewendet wurden, ist das natürlich ein weiteres Element, was den, den Willen der Häftlinge eben weiter brechen sollte. So, aber auf so einem Downer wollen wir nicht enden. Das heißt, am Ende möchte ich dann noch die vielleicht bekannteste Geschichte mit dir teilen, in der Musik in der Form eine Rolle gespielt hat als Waffe. Und das ist eine weniger traurige Geschichte, wenn auch natürlich die Umstände jetzt alles andere als positiv waren. Und zwar geht es hier um die Geschichte von Manuel Noriega. Manuel Noriega war in den 80er Jahren de facto Diktator und Alleinherrscher Panamas. Also er war nicht de jure Präsident oder so etwas, er war Vorsteher der Nationalgarde, also so der Eliteeinheit des Militärs, wenn man so will. Aber die hatte in Panama schon seit Jahrzehnten traditionell sehr viel Macht in ihren Händen. Und gerade Noriega dann in den 80ern hatte im Prinzip die gesamte Macht, politisch wie militärisch, in diesem Land unter sich. Er stieg ursprünglich ab den späten 60er Jahren an die Macht auf und zwar als ja, Gehilfe, sagen wir mal, des Machthabers Oma Torijo. Torijo wurde auch zu, ja, eigentlich zu einem Diktator in den 70er Jahren, ich glaube 1969 und dann eben die ganzen 70er und frühen 80er Jahre hindurch. Jäger war einer seiner Vertrauten und wurde dann sehr schnell eben in den militärischen Rängen von ihnen in hohe Positionen gesetzt, bis hoch zum General und dadurch, dass Torijo sich gerade in späteren Jahren auch immer weniger für die Regierungsgeschäfte interessierte, konnte Noriega in den späten 70ern und frühen 80ern schon sehr viel politische Macht auch bei sich konzentrieren. Er hat diese gesamte Zeit über aber auch aktiv mit der CIA zusammengearbeitet und auch mit der DEA, also der Drug Enforcement Agency, rate ich jetzt mal, also mit der Drogenbehörde der USA, hat ihnen Berichte geschrieben und hat mit ihnen kollaboriert gegen den Drogenhandel, der damals ja schon, du kennst ja wahrscheinlich Narcos, aus Kolumbien vor allem in Richtung Norden gegangen ist. Da war Panama natürlich am Weg. Und in der Zeit hat er seine Macht in Panama selbst immer weiter gefestigt. Die USA haben da auch über ja, vieles hinweggesehen, natürlich. Noriega war sozusagen ihr Mann. Er hat mit ihnen kollaboriert und sie haben ihm vieles durchgehen lassen, was dann eben so geschehen ist. Dazu gehört natürlich äh, Wahlfälschung noch und nöcher. Also gerade, ich glaube, 1983 in einer Präsidentschaftswahl war wirklich, ja, also das war ein enormer Wahlbetrug im Spiel, um den Kandidaten Noriegas zum Sieger zu machen. Es gab Auftragsmorde. Es gibt auch starke Indizien, dass Noriega selbst Menschen ermordet hat. Und die USA bzw. CIA haben da halt jahrelang drüber hinweggesehen, weil das war ja ein Verbündeter gegen den Drogenschmuggel, aber er war auch Antikommunist. Und das waren alles Sachen, die für die USA dann Grund genug waren, ihn gewähren zu lassen. Das ändert sich erst Ende der 80er Jahre. Da ist es nämlich so, dass langsam klar wird, dass Noriega immer schon eine Doppelrolle gespielt hat. Und während er mit der CIA und der DEA zusammengearbeitet hat, war er selbst aber auch im Drogenschmuggel aktiv. Wenn well, auch nicht als Schmuggler, aber er hat sich mit dem Medellin-Kartell offensichtlich verständigt, hat auch selbst dann viel Reichtum dadurch geschaffen, dass er ihnen Möglichkeiten in Panama gegeben hat, diesen Drogenschmuggel weiter nach Norden äh, fortzusetzen. Und gerade in Ende der 80er wird es dann auch recht deutlich, als da die ersten Ermittlungen beginnen. Es gibt dann im Kongress ein Hearing dazu. Es kommt dann zu einigen Unannehmlichkeiten in Panama. So wird zum Beispiel dort auch von den Truppen Noriegas ein, ich glaube es war ein amerikanisches Paar festgenommen und geschlagen. Also die, die Stimmung heizt sich auf. Und es endet dann damit, dass Präsident Bush, der Ältere damals, entscheidet 1989, die ja, die Reißleine zu ziehen und nur Jäger zu entmachten. Und wie macht man das, als die einzig verbleibende Weltmacht wirklich fast schon zu dem Zeitpunkt? Ne, der Kalte Krieg war ja in seinen letzten Zügen. Ja, man dachte sich, man kann ja einfach mal eine Invasion Panamas starten. Und das macht man dann auch noch sehr schön direkt vor Weihnachten 89 Am 20. Dezember beginnt diese US-Invasion. Das war in Maßstäben, was jetzt äh, Truppenstärke angeht, eigentlich eine sehr kleine Operation. Im Kern war das ein SEAL-Team, die waren knapp über 20 Leute, also so eine Einsatztruppe. Aber im Kontext der amerikanischen, nennen wir es mal Außenpolitik, war das damals seit Vietnam die größte Aktion, die man im Ausland offen getätigt hat. 20. Dezember ziehen die quasi da in Panama ein, und schon sehr bald wird es klar, dass die Lage für Norjäger knapp wird. Auch sein, ja, sein, Rückhalt im Land war ja dann wohl offensichtlich nicht allzu stark. Und nach wenigen Tagen fühlt er sich gezwungen, sich zurückzuziehen in der Botschaft des Vatikan. Beziehungsweise in der Nunziatur, wie das für den Kirchenstaat heißt. Er war da nicht wirklich eingeladen. Er hat auch kein Asyl in dem Sinne beantragt. Aber doch waren, ja, war der Vertreter dort eben nicht bereit, Botschafter ist es, glaube ich, keiner, Vertreter des Papstes, jetzt nicht bereit, ihn einfach so vor die Tür zu setzen. Die amerikanischen Truppen überlegen sich dann eben eine Alternative und sie belagern diese Botschaft von mehr oder weniger allen Seiten und unter anderem beschallen sie sie mit endlosem Lärm. Einerseits tatsächlicher Lärm, also man ist damit Hubschraubern gelandet, wieder gestartet, im Kreis geflogen, um den eben da verrückt zu machen da drinnen, ihn vielleicht auch vom Schlaf abzuhalten, vielleicht war das auch eine Idee, aber ganz stark hat man ihn dann eben auch hier wieder mit Rock und Metal-Musik beschallt. Also das war wahrscheinlich so der erste Moment, als die USA das im großen Stil gemacht haben und sie haben durchaus einen gewissen Sinn für Ironie auch gehabt, also... Lieder, die sie da gespielt haben, hatten irgendwie alles so einen Bezug zur Situation. Eben zum Beispiel Van Halens Panama war ein recht bekanntes oder recht beliebtes Lied besser gesagt. Guns N' Roses Welcome to the Jungle haben sie gespielt. U2s uh, fast schon romantisch All I Want Is You und ganz passend und sicher das berühmteste Lied, was sie damals gespielt haben, dem man heute noch hört, wenn man darüber liest, von The Clash I Fought the Law. Im Song war dann die Pointe auch schon ein bisschen vorweggenommen. Im Refrain heißt es, I fought the law and the law won. So war es auch in Panama. Nach insgesamt elf Tagen in dieser Nunziatur ergibt sich noch Jäger und verbringt die, sein restliches Leben in Gefangenschaft, Zuerst in den USA, dann auch kurz in Frankreich, wo ihm der Prozess gemacht wird wegen irgendwelcher Betrügereien und dann den Rest seines Lebens in Panama, wo er vor zwei Jahren gestorben ist. Auch hier stellt sich aber natürlich wieder die Frage, war es wirklich die Musik, die ihn da rausgejagt hat? Wir wissen es nicht. Der Vertreter in dieser Nunciatur des Papstes, der hat zumindest von sich behauptet, dass er diese elf Tage lang auch aktiv ihn bearbeitet hat, ihn beackert hat, dass er doch vor die Tore treten sich ergibt. Er nimmt es auch für sich in Anspruch, dass er Noriega davon überzeugt hat, genau das zu tun, wissen wir nicht. Es ist tatsächlich, ja, anyone's guess, wie die Amis jetzt sagen würden. Aber der Punkt ist, er ist zumindest raus, also wer weiß. Vielleicht hat er das tatsächlich wegen der Musik gemacht. Es ist zumindest überliefert, dass Noriega Opernfan war, also... Allzu toll fand er die Musik wahrscheinlich nicht. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe nicht ganz so ein deprimierendes Ende, wie es in der Zwischenzeit mal ausgesehen hat. Ich würde mich sehr freuen, gerade wegen dieser Experimente mit der Musik, was du dazu zu sagen hast. Wenn du im Newsletter bist, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben. Ansonsten kannst du einen Kommentar hinterlassen. Es gibt diese Episode direkt auf meiner Website. Dort kann man drunter kommentieren, wie in einem normalen Blogartikel. Das ist natürlich die angenehmste Art, weil es dann auch andere sehen und wiederum kommentieren können und so weiter. Link dazu findest du in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes findest du einen Link zu einem Blogartikel, den ich parallel dazu verfasse, verfassen werde. Ich hoffe. Und zwar möchte ich mir da die... Andere Seite der Medaille anschauen, wenn wir die Rolle der Musik in einem ja, weitesten Sinne politischen Sinn und uns in den letzten 100 Jahren, 70 Jahren anschauen, dann ist diese Musik als Waffe, worüber ich jetzt geredet habe, eine Seite. Die andere Seite ist aber die politische Protestmusik. Und das möchte ich mir am Blog ein bisschen anschauen. So ganz klassische Protestmusik, wie die entstanden ist aus den ja vor allem 60er Jahren, Anti-Vietnam-Bewegung dann die Ursprünge der Punk-Bewegung und ich möchte auch ein bisschen über eine Protestmusik im weiteren Sinn vielleicht reden, und zwar über den Blues in den amerikanischen Südstaaten. Dann noch eine Sache, in den Journals findest du, ich habe schon erwähnt, den Link zu ORFAT, wo diese, dieser Bericht über die Rolle von K-Pop für Flüchtlinge aus Nordkorea ein bisschen beschrieben wird. Fand ich sehr interessant. Und noch ein Artikel zur BBC, allerdings auf Englisch, wo ich sehr viele der Ideen jetzt für diese Podcast-Episode auch serviert bekommen habe und in welche Richtung ich dann zu recherchieren hatte. Ja, dann, ich habe es am Anfang schon gesagt, möchte ich dich natürlich jetzt nochmal kurz auf den E-Mail-Newsletter von DJW geschichte hinweisen. Der ist für mich die beste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten und auch umgekehrt. Du kannst auf jede Mail antworten und du bekommst von mir Zwei- bis dreimal im Monat maximal eine Nachricht, wo ich dir über neue Blogartikel, Podcast-Episoden und sonstige Neuigkeiten, ich mache ja Hörbücher, E-Books, Bücher, was auch immer sich da eben tut, kriegst du ein Update. Würde mich sehr freuen, wenn dich das interessiert. Ich habe alle Infos dazu auf der Website zusammengetragen. Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf ralfkabuschnik.com/newsletter. Ja, und jetzt neu übrigens, als kleines Dankeschön für die Anmeldung, gibt es dort auch ein exklusives Hörbuch namens Besoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Das kannst du dir dann direkt downloaden. Was bleibt mir noch? Erstmals vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Abonniere mich bitte, egal wo du diesen Podcast hörst. Und mein herzlicher Dank geht natürlich nochmal an alle, die mich auch in diesem Monat wieder finanziell unterstützt haben. Vielen herzlichen Dank an alle, die das tun. Es ist mir wirklich eine große Ehre. Nochmal der Hinweis, falls du mich mit einem Dauerauftrag unterstützt, es gibt eine neue Bankverbindung. Also bitte schau kurz mal auf die Website, wo ich ja generell alle Möglichkeiten zum Spenden zusammengetragen habe. Das ist direkt auf der Über-Mich-Seite ralkraboschnik.com und dann oben Über-Mich, da findest du das oder natürlich Link in den Show Shownotes. Dabei wollen wir es dann aber auch belassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen dann wiederhören, denn da kommt es wieder, unser nächstes Déjà-vu. Tschüss.